0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. De eh, Primera de Corintios. Eh, en los capítulos cuatro, once, doce, trece y catorce, Pablo va a instruir a la iglesia de los corintios en cuanto a la organización del culto y empieza hablando de los que dan culto al señor, eh, tanto del hombre y la mujer, tanto cuando se ora como cuando se predica, deben tener una, un, un tipo de conducta o comportamiento, lo mismo para la mesa del Señor o la cena del Señor. Luego también habla acerca, obviamente, de los dones del Espíritu Santo, en el capítulo 12, y luego el capítulo 13 habla del amor, y el 14 habla acerca de los dones del Espíritu Santo y sobre el hablar en lenguas. Eh, el primer versículo, Pablo comprende a su pueblo y los aborda como un buen pastor sabe que todavía son niños en su vida espiritual y que necesitan mucho consejo que los corrija. Pero antes de amonestarlo, los alaba por los esfuerzos que están haciendo por seguir sus enseñanzas. Dice, os alabo porque me recordáis en todo y porque guardáis las, las enseñanzas que os transmití, os enseñé. Fíjense que eh, en, ese en ese sentido Pablo va a ser una, una eh, especie de, eh, de, de, de unas palabras de alabanza de elogio para los corintios. Y esos elogios a los corintios, obviamente, junto con la sección de la primera del primer capítulo, que es la acción de gracia dan cuenta del afecto del cariño que Pablo tenía por la Iglesia Corintios no le era indiferente al afecto de no era indiferente para Pablo eh, afectuosamente afectivamente entonces en ese sentido mis amados hermanos eh, podemos decir que eh, él le dice porque me recordáis en todo entonces por qué lo han recordado y lo continúan recordando en todo. Esto quiere decir que muchos de los cristianos de Corintios. Muchos de los cristianos de Corintios. Okay.
1: Once, sí, pastor.
0: Okay. Entonces tenemos aquí privilegios
2: privilegios y responsabilidades, ¿cierto? Privilegios y responsabilidades. Okay.
0: Bueno, eh, nosotros vimos entre el capítulo 9 y 11, cuando servimos a Dios, debemos saber que tenemos privilegios y también responsabilidades. El apóstol Pablo siempre se puso de ejemplo, digno de imitar, porque todo lo que somos y todo lo que hagamos debe traer siempre gloria a Dios, debe ser para la gloria de Dios. Eh, Pablo hace una defensa de su ministerio. ¿Quién me hace por y me lee el versículo 1 al 3 del capítulo 9?
3: Aquí, Pastor, del 1 al 3. No soy sí. apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Hasta el 3, Pastor.
0: Sí, ahí se ve bien.
3: No está saliendo nada, Pastor.
0: ¿Y ahí? Uh -uh.
3: Pastor, si Amén, amén. Amén, ahí sí se ve.
0: Bueno, repita otra vez el texto bíblico, por favor, hermana.
3: No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, si para vosotros, si para otros, no soy apóstol. Para vosotros ciertamente lo soy, porque él, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acosan, esta es mi defensa. Ya, pastor, hasta el 3.
0: Bueno, pregunta para la clase. ¿Por qué Pablo está haciendo una defensa de su ministerio? Está haciendo de defensa de su ministerio porque dentro de la iglesia los corintios se han presentado personas que han venido despotricando, hablando mal del ministerio del apóstol Pablo, diciendo que él no era apóstol, porque él no estuvo con Jesús, que no era apóstol porque no era de los doce, etcétera, etcétera. Entonces Pablo hace esa defensa de su ministerio y él dice, porque el sello de mi apostolado soy vosotros. Pregunta, ¿qué quiso decir Pablo cuando dijo, el sello de mi apostolado soy vosotros? A ver, Carmen Peña, cuéntame, ¿qué significa para ti eso? Ya, Pastor, ya
3: voy. Ya voy, Pastor. Bueno, pastor, o sea, aquí dice, con, aquí, si para vosotros soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. O sea, que se daba a conocer que tenía el sello del Espíritu Santo de Dios para, para con los que andaban con él y con él les predicaba. ¿Qué si se dice? Que es... De, dice él si para vosotros no soy apóstol para vosotros si para otros no soy apóstol apóstol para vosotros ciertamente lo soy o sea el pueblo él se estaba dando a, se refería al pueblo de Dios que para ellos sí porque ya lo conocían que él venía de parte de, de Dios y que tenía el sello del Espíritu Santo de Dios
0: Cristo. Porque cuando uno desarrolla un ministerio, el fruto del ministerio que uno desarrolla, debe ser precisamente los resultados que trae consigo ese ministerio. Pablo está diciendo, oye, ¿cómo es posible que digan que yo no soy apóstol y entonces esto con qué se hace? Como cuando alguien dice, tú no sabes cocinar. Pero entonces te come el arroz que yo hice, el arroz con pollo, y dice, uy, qué arroz delicioso. Ajá, entonces, yo no sé cocinar, no soy chef, no soy cocinero, pero sí te gusta lo que yo cocino. Entonces, Pablo dice, ¿cómo dicen que no soy apóstol? Y entonces, si no soy apóstol, ¿cómo puedo hacer esto? Me voy a entender. Ahora, ¿cuáles son los derechos? o privilegios que uno tiene en el ministerio. Bueno, Pablo está diciendo que una persona que está en el ministerio, primero, debe poder eh, tener la seguridad de que su economía, su finanza, de una manera u otra descansan en parte, de que, de que uno tiene el derecho, tiene la, por así decirlo, la... la, la, el, el, la es decir, el, el derecho, la autoridad, el, iba a decir la autoridad, de, de así como uno vive del evangelio, uno coma del evangelio, es decir, uno tiene el derecho de tomar ofrendas y diezmos, como lo enseña la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, en ese es el orden que establece las Sagradas Escrituras con respecto a el ministerio. Apostólico. ¿Cómo podría usted escribir El proceder de Pablo en su vida y ministerio? Versículos 15 al 18 ¿Quién lo lee por favor?
2: Versículos sí, pastor, 15 al
3: 18. Pero, pero yo De nada de esto Me he aprovechado Ni tampoco he escrito esto Para que se haga así conmigo porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues, el anuncio, pues pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciase el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio?
0: O sea, el proceder de Pablo era, bueno, como siempre están hablando de que yo estoy en esta, en esta situación, pues yo les quiero comentar a a ustedes que yo realmente mientras están estas manos trabajando yo puedo alimentarme y, y vivir de lo que yo produzco es decir yo enseño la palabra no por dinero, yo enseño la palabra porque me es impuesta necesidad Entonces, en ese sentido yo puedo decir que yo sí tengo el derecho de tomar, pero yo no lo hago para no ser tropiezo a nadie y decir, hombre, yo llego a, una, a un lugar y yo me pongo a trabajar y yo me pongo a hacer lo que tenga que hacer y luego salgo y predico y me voy ganando mis almas, las almas para Cristo, pero también estoy trabajando para ganar mi sustento de cada día. Entonces Pablo tenía ese proceder en su vida y en su ministerio. ¿Cómo hizo Pablo para ganar a un mayor número de personas para Cristo? Vamos a leer los versículos 19 al 23, por favor.
1: Amén, dice. Y esto, y esto hago por causa del evangelio para hacerme o partícipe de él. Del 19 Versículo
0: 23.
2: Del
1: 19 al
0: 23, sí.
1: Ah, del 19 al 23, dice por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar mayor número, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando sin ley de, sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar o sea, a los que están o, sin o, ley. Ojo
0: con esto. Eso no significa que Pablo, entonces, si para ganarse a los marihuaneros, metía marihuana. <risa> y para ganarse a los, a los alcohólicos se pegaba sus borracheras. Uh -huh. Porque ahora he hecho... hay, hay un cuentecito de que no, es que nosotros para podernos ganar, nosotros tenemos que ser como ellos. La Biblia jamás ha dicho eso. o con eso. Yo no tengo que, para ganarme al, al, al marihuanero, meter vareta. Yo no tengo que estar eh, haciendo las cosas que otros practican para yo entonces poderlo ganar. Yo lo que tengo para ganar es predicar de Cristo y dar un testimonio. Pablo lo que está diciendo es que cuando yo voy a predicarle a alguien, yo no debo llegar con cierto aire de superioridad moral, sino yo debo tratarle como mi igual. Debo tratarle sin ningún tipo de prejuicios, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de, de, de preconcepto de tal manera que yo tenga cierta prevención, cierta distancia hacia un grupo de personas, porque si yo soy racista y no gusto de negro, yo no puedo ir a África a predicar de Cristo, porque yo no voy a ganarme a nadie, porque yo no gusto de ningún negro. Si a mí no me gusta los in, los indios, yo no me voy a ganar ningún indio, porque yo no gusto de indio. Pero cuando una persona tiene esos tipos de prejuicios, realmente el Señor no ha llegado a su corazón, no le ha amanecido, no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es derramar su amor en el corazón. De tal manera, uno ama a todo el mundo, uno ama al chiquito, al grandecito, ama al gordito, ama al flaquito, ama a hombre, ama a mujer, ama a todos porque por todos murió Jesucristo. Cuando uno tiene esas esa reservas, que yo no gusto de cachaco, que yo no gusto de paisa, que yo no gusto de santandereano, que a mí no me gustan los que hablan golpeado. Entonces, todos esos eso prejuicios hacen que una persona realmente no pueda ganarse a nadie. Entonces, en cambio, cuando uno realmente es dado al pueblo, es dado al, a la persona, se puede sentar con los publicanos, con los pecadores. Se puede sentar a hablar con la gente, no para hacer, lo, hacer las mismas cosas que ellos hacen, no, para mostrarles al Señor. Entonces, es allí la situación. Ahora bien, Pablo utiliza un ejemplo y el ejemplo es el ejemplo del atleta. Vamos a leer los versículos 24 al 27 para ver cómo se aplica a nuestra vida el ejemplo de, de Pablo del atleta. ¿Quién me lee, por favor? Aquí, pastor. Le no puede?
3: sabéis que los, que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Hasta dónde, Pastor?
0: Hasta el 27, te dije, del 24
3: al 27. Así que yo, de esta manera, corro no como la aventura de esta manera. Peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido Heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
0: Amén. Nosotros tenemos que estar eh, corriendo esta carrera, siempre listo, siempre preparando, siempre entrenando, como hace un atleta profesional que cuida de su, de su ejercicio profesional. Deberes culturales. ¿Qué significa bíblicamente el término cabeza?
2: Esta gente,
0: sí. Hermano, ¿qué significa cabeza?
1: Ya llegó tu papá. Bueno, ve a bañarte. Digo, el sacer, digo, puede ser el sacerdote, el jefe.
0: ¿Pero cabeza qué significa? Representante. Digo representante, que, líder. Que, que, Y yo dije, capturar al, a la cabeza de ese grupo terrorista, ¿qué estoy diciendo?
3: El principal Ca es el a, principal. Capturar
0: al cabecilla, Es El término cabeza, principal. Ok, Eso es lo que significa, mm -hmm. principal. Cabeza significa además de autoridad, también significa fuente o procedencia. Esa es la cabeza de ese grupo. Esa es la cabeza que se ideó todo ese plan. Eso es lo que significa cabeza. Entonces, ¿por qué era importante que un pro un profeta varón orara o profetizara con la cabeza descubierta y una profetiza con la cabeza cubierta? Entre los versículos 3 al
2: 16, ¿qué dice? porque en la
0: antigüedad o en esa época las mujeres usaban un velo que les cubría y así se presentaban a la sinagoga y al templo. Cuando un varón hablaba o oraba, lo hacía con la cabeza descubierta para decir que es cabeza y que no y que era autoridad espiritual. Y la mujer debía hacerlo con la cabeza cubierta. Pero Pablo va a decir que ahora el, el velo o la cobertura de una mujer es su cabello. Y por esa, esa razón, pues eh, casi la mayoría de iglesias cristianas evangélicas siempre tienden a que las mujeres usen su cabello suelto, su cabello largo, su cabello eh, bien bonito, porque... La, y al hombre no usar el cabello largo sino hacer, usar como que el cabello corto pero cada iglesia tiene sus políticas y tiene sus maneras de establecer estos ¿verdad? estos principios eh, o, o mejor dicho estas formas particulares de la cultura pero en la antigüedad al varón le era deshonroso eh, de, eh, dejarse crecer el cabello y a la mujer le era vergonzoso cortarse el cabello. Entonces, en ese sentido, Pablo lo que está haciendo es una alusión a una situación cultural para explicar un principio espiritual. ¿Cuál es el principio? Si el hombre no necesita ponerse algo, es porque él es verdaderamente la cabeza. Por eso anda con la cabeza descubierta. Pero si la mujer necesita, es porque la, la cabeza de la mujer es el varón, y por eso se establece allí ese principio. Eso no significa, sino que, y eso tiene mucho que ver con que el hombre debe vestirse como hombre y la mujer debe vestirse como mujer, pues cuando un hombre se empieza a vestir como mujer, eso es un problema, y cuando una mujer empieza a vestirse como, una, como un hombre, eso es un problema. Cuando una, un, un hombre se viste como una mujer o una mujer como un hombre, eso se llama travestismo, es decir, vestirse como una mujer. Cuando un hombre quiere ser mujer o una mujer quiere ser hombre, eso se llama transsexualismo. Y ninguno de esas de esas dos situaciones es Dios se agrada de ella porque son inmoralmente eh, señaladas como pecaminosa y conductas reprobadas por las Sagradas Escrituras. Ahora bien, no solamente el capítulo 11 trata sobre estas formas, sino también habla de la Cena del Señor. ¿Qué problema había en la iglesia de Corintio cuando participaban en la Mesa del Señor? Recuerden que en ese entonces la Mesa del Señor era primero una cena. Recuerden que... La Santa Cena, que se llama, le dicen Santa Cena, pero se llama la Cena del Señor, realmente no es una cena, sino que es una sobremesa. Es decir, algo que se, se toma y se come después de haber cenado. Si usted va al relato de los evangelios, se dice que después de haber cenado y después de haber cenado, no significa que... Esa haya sido la cena. Lo que significa es que primero tuvieron una cena y luego que tomaron esa cena, esa cena, entonces ellos eh, tomaron, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dio gracias, ¿verdad? Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. También tomó la copa como señal de un nuevo pacto hecho por su sangre y esos son los emblemas que se utilizan cuando uno va a ministrar o a impartir la cena del Señor, no la santa cena, la cena del Señor. Es santa, sí, es santa. Y entonces uno dice la san, la cena del Señor es santa y otros le dicen la santa cena. Bíblicamente se llama la cena del Señor. De la cena del, del del Señor no era el ágape previo, el ágape previo era la comida, era la verdadera cena. Y luego de, la, de servir a la comida, era que celebraban la conmemoración del de sacrificio de la muerte de Cristo, que era tomar el pan sin levadura, partirlo y participar de él junto con la copa de jugo de uva. Es jugo de uva, gleuco, que significa vino vino nuevo, que, que es un vino sin alcohol. No es para tomar vino Sansón ni para emborracharse. Es para tomar vino que no es vino fermentado. Y pan debe ser pan sin levadura. No es galleta de soda, ni pan de sal, ni pan de bocadillo, ni pan de dulce. Tiene que ser un pan sin levadura, porque la levadura representa junto a la fermentación un es una señal. En este caso, de que no había que tener en, 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 en la fiesta de los panes de la Pascua y de los panes de proposición, debía existir o debía haber levadura o fermenta o algo fermentado, porque era, representaban pecado. Entonces, en ese sentido, era la fiesta de los panes ácimos o la fiesta de los panes sin levadura y obviamente la, la, la del jugo de la uva o de la vid de, de ¿Cuál era el problema? El problema era que eso se había formado un desorden. Un desorden porque eso se volvió como si fuera una fiesta pagana y eso no tenía por qué ser una fiesta pagana. Entonces algunos se llevaban vinos y hasta se emborrachaban porque traían un vino que era fermentado y empezaban era a tomar y eso era un desorden. Pablo dijo, eso no es el ágapo, ese no es la coinonía que se tiene que tener en el señor. Vamos a leer el versículo 17 hasta el 22 del capítulo 11, por favor. Amén. Versículo 17 al 22.
1: Dice, abusos en las cenas del Señor. Pero al, anunciarlo, al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando, cuando, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo.
2: Muy bien. Listo. ¿Qué significa la cena del Señor?
0: Versículos 23 al 26. ¿Quién lo lee, por favor?
3: Aquí, pastor. Uh -huh. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que él venga.
0: Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué significa cuál es el significado de la cena del Señor? La cena del Señor es conmemorar la muerte, la muerte del Señor anunciamos. ¿Quién me dice qué significa anunciar la muerte del Señor? Para ver, quién sabe.
2: ¿Quién me dice que es anunciar la muerte del Señor? Bueno.
0: Cuando se habla de la muerte del Señor, veo que nadie dijo nada. Bueno, cuando se habla de la muerte, anunciar la muerte del Señor, pues no solamente se hace alusión al hecho histórico de que Jesús efectivamente murió y resucitó, sino anunciar la muerte es mostrar cómo en nosotros está operando esa muerte, porque esa muerte que está operando en nosotros es una muerte al pecado. Cuando Cristo murió, Cristo murió por el pecado de todos nosotros. Y al nosotros morir, eh, al anunciar la muerte, lo que estamos diciendo es que nosotros estamos muertos al pecado. La cena del Señor es una manera de ver cómo estamos, de analizarnos a nosotros mismos y de mirar. Cuando uno es pastor, uno mira y se da cuenta quién toma y quién no toma cena, la cena. Y cuando uno dice... De un líder que no me toma la cena, yo lo llamo, yo ven acá mismo, yo no te vi tomando la cena, ¿qué pasó? No, pastores, que imagínense, tuve este problema, esta situación, ajá, cuéntame, ¿qué fue lo que sucedió? No, pasó esto, esto, ah. porque uno ahí prácticamente es como una evaluación que se hace a la iglesia, porque cuando alguien va a tomar la cena, el Señor tiene que estar bien delante de Dios, o no puede estar en disciplina, porque sí usted lo pone el pastor, la pastora lo pone en disciplina, usted ya no puede tomar la cena hasta que no cumpla su, pre, su y viva su proceso disciplinario, amén entonces, en ese sentido anunciar la muerte es anunciar cómo esa muerte se está evidenciando en mí y eso lo va a decir después segunda de Corinto amén ¿cómo debemos participar de la cena del Señor? vamos a leer los versículos 27 al 34
1: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues nos examiné, si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo pueda. Amén.
0: Ok, muy bien. Bueno, entonces, la pregunta. Si uno está en pecado, de, de, ¿debería tomar la cena del Señor? No, no. Oh, no, no. Si, uno no, lo, si a uno lo ponen en disciplina, ¿debe tomar la cena del Señor? No, señor. No, señor. No. Si uno no es bautizado, ¿puede tomar la cena del Señor? No, no. Ah, no Muy bien. Conclusiones. Debemos usar todos los medios que el Señor nos prepare para ganar a otro para Cristo. Segundo, cuando nos reunimos en la iglesia, nada debe entorpecer nuestro encuentro con Dios. Tercero, debemos compartir la mesa del Señor con significado, alegría y agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Repaso. Pablo dice que tenía derecho a casarse igual que Pedro. Verdadero. ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? ¿Quién dijo verdadero?
4: Amén. Amén.
0: ¿Quién dijo verdadero?
4: Amén. ¿Quién
0: dijo Amén. falso? No, Yo dije verdadero. Verdadero, verdadero. Ah, bueno, sin miedo. Segundo, ¿Cabeza significa, además de autoridad, fuente o procedencia?
1: Verdadero. Verdadero.
0: Verdadero. Ay, Franklin, Samira verdadero, verdadero. Lo demás ninguno dice nada ¿Cabeza que significa?
4: Verdadero
1: okay. Autoridad, puente,
2: procedencia
0: Verdadero A los ladrones Pablo se hizo ladrón para evangelizarlo. Falso Falso A los marihuaneros, Pablo se metió Marihuanero también para ganarse. Falso <risa> Pablo nunca abusó de su derecho de ser sostenido financieramente por predicar el evangelio. Verdadero, verdadero. nunca abusó. Verdadero.
3: Verdadero. verdadero,
4: verdadero, porque nunca abusó de su puesto.
0: para la cultura hebrea una mujer sin velo era una deshonra oh, verdadero nosotros creemos que el pan se convierte en el cuerpo del señor y el jugo de la vida en su sangre ¡Verdadero!
1: ¡Verdadero!
0: ¡Verdadero! verdadero. verdadero. Pues, ¡Ándale! ¡Dios mío! ¡Poco católico que hay aquí! Eso se llama doctrina de la transustanciación Falso. Nosotros creemos que el pan representa de manera emblemática, simbólica, el cuerpo. No que el pan se convierta en el cuerpo del Señor. Ay, no, no, Iban no. Van sí como las monjas estas claro. que estaban <ríe> Ay, no, en España Dios. y resulta que el cura venía caminando y tropezó en la copa que llevaba el, 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 la, el vino de consagración y cayó en el piso. Y en el piso, cuando se, se hizo el charco, se hizo como una figurita y ellos decían que estaba, esa era la figura de la Virgen María. Entonces, uh -huh. como era... La, en ese momento ya era un vino consagrado, ese era la, se había convertido en la sangre de Cristo, no lo iban a lavar, no lo iban a trapear, ni iban a limpiar, y más que se les apareció la virgen Nosotros no creemos en esas cosas, hermano. No, no,
3: no, no falso, 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 falso de todo falso. falso de toda falsedad. Falso,
0: doctor. Falso, bueno. falso. Si no, empiecen a entregarle a la, a la pastora Betty las camándulas que tienen ahí guardadas en el, en el Bueno, ya saben. Bueno, tomar la cena indignamente significa hacerlo sin sentido, sin arrepentimiento o teniendo alguna ofensa contra un, un hermano. Tomar la ¿Qué? cena. Lean, lean primero. Tomar, Tomar la cena indignamente significa hacerlo sin sentido, sin arrepentimiento o teniendo alguna ofensa contra hermano.
4: Es verdadero
1: Contra
0: Dios Claudia, ¿qué dice Claudia? Que la escuché, Claudia, ¿qué dices tú, Claudia? Es verdadero. Que
1: eso es verdadero
0: Claudia dice que es verdadero Aranoli, ¿Qué
1: significa hacerlo sin ¿Qué dice obteniendo alguna ofensa contra un hermano o
3: sea, cuando uno toma la la cena indignamente es porque que está en pecado y no tiene ah, no me digas
0: porque dime si es falso o es verdadero si es vaco es toro
4: aquí
3: no es hermano es vaco es toro ¿Vamos? es que es verdadero es verdadero, verdadero. O
4: falso
1: verdadero verdadero
0: amén la net núñez es verdadero o falso
4: verdadero
0: Juanín. Amén. Amén. Juanín. ¿Quién fue el que se casó?
4: Juanín.
3: Juanín, Juanín. Y se casa guarín. mañana, pastor. Sí, ya
0: está listo, mijo, para la foto. En el mañana. nombre del Señor, pastor. Gloria a Dios. Qué bueno. Con velo y corona. Todo. Con velo y corona. Franklin Varela. Cuénteme. Falso o verdadero.
4: ¿Verdadero?
0: ¿Chirly? ¿Chirly no está ahí? ¿Chirly? ¿Iphone de Chirly? Wilberto. Verdadero, doctor.
2: Verdadero.
0: <risa> ok. Cuando participamos de la cena del Señor, recordamos su muerte y resurrección y también nuestra identificación con él. Verdadero. Ah, Verdadero. Verdadero. Listo.
2: ¿Verdadero? <risa>
0: Esto bíblico, Primera de Corintios 9, 20, 23. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar
3: a los que están, ¿A sujetos. A los que están sujetos a la ley.
0: No, para ganar a los judíos. Me he echo a los judíos como judíos para ganar a los para ganar judíos. A los que están a la ley, aunque no es que yo no estoy sujeto a la ley, este sujeto a la ley para ganar a los que están a la ley. A
1: los que están como si yo estuviera sin la ley? ley, no estando no es yo sin ley de Dios, sino
2: bajo ¿Sin la ley de Cristo, para ganar a los
0: débiles,
3: silencio, silencio, me
0: he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe
2: de. Él. Ok. Muy bien. Entonces, ya llegó, ya
0: está aquí, el Espíritu de Dios. Ya llegó, ya está aquí, el Espíritu de Dios.
2: Amén. 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 Amén, amén. Gloria a Dios. Amén.
0: Bueno, entonces
2: sigamos me equivoqué aquí. abrir la que no debía. ¿Sí ven? Clase 12 Amén. Eh, sí, sí. dones del Espíritu Santo.
0: Dios capacita a su iglesia con dones sobrenaturales para hacer, para hacer qué? La obra. La obra. El Espíritu se manifiesta de forma variada y múltiple. Los corintios malinterpretaron la forma como el Espíritu Santo trabaja a través de las personas. Debemos celebrar adoración a Dios en el Espíritu, pero no quitar, no quita hacerlo en orden y con decencia.
2: Dones del Espíritu. Ojo, hay en la Biblia dones, manifestaciones, operaciones, ministerios. ¿Quién va,
0: quién va leyendo los... Nueve primeros versículos del capítulo 12. Me lo vaya leyendo. Amén, amén. ¿Puedo leer? Sí, de, léalo. Dice,
4: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevados como esos llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y da de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, Dones de sanidad por el mismo Espíritu Amén Amén Ok
2: Cuando
0: uno lee ese pedazo De la Biblia uno va a encontrar Cuatro términos muy interesantes El término dones El término manifestaciones el término operaciones y el término ministerios Y cuando habla de los dones, los dones en el texto griego utiliza el término
2: carismas. Carismas.
0: Y los carismas son gracias o mercedes recibidas. Y cuando hay carismas, estamos hablando de los dones
2: del Espíritu Santo. ¿Qué se señalan allí en la Escritura? ¿Ok? Si alcanzan a ver la,
0: lo que le estoy escribiendo en el tablero.
2: Sí, Pastor. Amén, Pastor.
0: Amén. Los dones son manifestaciones sobrenaturales. Que son palabras de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, géneros de lenguas, eh, interpretación de lengua, profecía, palabra de fe, dones
2: de sanidades, milagros. Eh, entre otros esos carismas
0: son los llamados dones del Espíritu Santo pero hay algo que son las llamadas manifestaciones que en griego es la palabra fanerosis, las fanerosis no son los mismos carismas cuando las personas son bautizadas con el Espíritu Santo y hablan en lenguas o profetizan por, por vía del bautismo que tienen del Espíritu Santo esa es una manifestación del Espíritu Santo y es una manifestación para provecho el hablar en lenguas ojo no confunda la manifestación del hablar en lengua con un don que se llama géneros de lenguas si usted se da cuenta géneros de lengua y los dones de sanidades son en, están y se hallan en plural es decir que no es uno sino es una variedad o una o un nombre de una de una familia de dones que se encuentran dentro de esa, de ese, que, que están constituidos dentro de ese mismo nombre. En las manifestaciones, la fanerosis más, más elocuente, la que más se ve, es hablar en lengua. En las operaciones, eh, son, utiliza la palabra energuemas. La expulsión de demonios es un energuema de Dios, es una operación de Dios. No hay una persona que diga yo tengo el don de liberación. Yo tengo el ministerio de liberación. No, no, no. Ese es un energema, una operación del mismo Dios. Los dones, las manifestaciones son del Hijo.
2: Son del Hijo. Perdón. Son del Espíritu Santo, si me equivoqué. Los ministerios son del Hijo, los dones y manifestaciones son del Espíritu Santo. Y las operaciones son de Dios. Hablando de Dios Padre. ¿Ok? Las diaconías son los, los cinco ministerios. Apóstol, profeta, evangelista.
0: Pastor y maestro. Esos son los cinco ministerios. Hoy en día se habla de ministerio de danza, ministerio de música, ministerio de no sé qué ministerio. Y podríamos decir que esa es una palabra que se puede utilizar de manera amplia, pero de manera teológica, desde el punto de vista bíblico, solamente hay cinco ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista y el pastor y maestro.
2: Las operaciones
0: son los energemas. Por eso... Cuando la mujer que tenía flujo tocó el manto, Dios, ¿quién me ha tocado? Entonces le dice, pero si te estaban apretando y va a decir quién te toca. No, porque el poder ha salido de mí. El es poder de Dios. La expulsión de demonios se hace por el poder de Dios. Por eso yo digo, si yo con el dedo de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Panerosi es hablar en lenguas. Eso es lo que es. Eh, manifestación, una de esas manifestaciones es hablar el lenguaje. Y los carismas
2: son los dones del Espíritu Santo. sí claro, es. Ah no sí quedó claro. Amén pastor. Oh, amén 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 pastor. Okay. Copien eso y pónganlo en la en la en el chat.
1: Pastor, una pregunta. ¿Todos debiéramos hablar en lenguas?
0: Todos deberían ser bautizados por el Espíritu Santo porque es el don de la promesa del Padre. La Biblia dice, si un padre malo sabe dar buenas dádivas a su hijo, ¿cuánto más Dios no dará el Espíritu Santo? a todos aquellos que lo pidan. Pero el problema es que aquí se mete una doctrina movida por los reformados, por las iglesias antipentecostales, que dicen, no, pero es que cuando el momento en que tú recibiste a Cristo, ya tú fuiste sellado con el Espíritu Santo, ya tú necesitas. Entonces, hay, un, hay un día un, un, una cantidad enorme de iglesias que sus ovejas, y hay mucha gente, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo se debe dar en el creyente, y el creyente debe anhelar ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque si uno es bautizado con el Espíritu Santo, dice, y, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Significa que, que eso sí es importante, eso sí es necesario. ¿Ok? Ahora, algunos dicen, no es que eso no es para todo el mundo, pero ¿por qué Dios, sabiendo de que el que habla en lengua a sí mismo se edifica, le va a dar eso a algunos y a otros no? No, hermano, eso está disponible para todos. Ahora que algunos lo, lo, lo reciben y otros no, ya tiene ese, ese sería motivo para otra respuesta. Gracias, pastor.
2: Listo. Una pregunta,
4: Pastor. Dígame. pues. Eh, con respecto a ahí, bueno, hablando un poquito ahí del Espíritu Santo, de pronto haciendo un paréntesis ahí, porque me acordé la pregunta. Diferencia o diferencia entre la tenencia, la manifestación y la llenura del espíritu santo.
0: Repítame nuevamente. Disculpe, mi hermano, no lo escuché bien.
4: ¿Qué diferencia existe entre la tenencia, manifestación y llenura del Espíritu Santo?
0: Soliciten a la pastora Berlin que le haga el favor y les envíe a ustedes unas conferencias
2: que yo dicté hace poco, en, 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 en febrero, el mes pasado,
0: sobre ese tema en particular. Ahí, pues, te voy a contestar, pero te voy a contestar muy rápidamente. Pero yo creo que viendo esas conferencias, Pastor Averly facilita a los hermanos de Filadelfia las tres conferencias de que hablamos sobre
2: el Espíritu Santo. Y, okay. Manifestación del Espíritu Santo es cuando surge una evidencia física De que el Espíritu Santo está
0: interactuando con nuestro espíritu. Como es el caso del hablar en lengua. La Biblia dice que el que habla en lengua. 1 Corintios 14. Dice habla con Dios misterio. Y el mismo es edificado. Cuando hay una manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es un espíritu. Que es invisible se evidencia de manera visible y audible. Por lo tanto, una manifestación no es más que la, la visibilidad y la audiobilidad de la interacción del
2: Espíritu Santo con el espíritu de los hombres. Esa es una manifestación.
0: Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, la expresión llenura no es algo que podemos tomar metafóricamente para hablar de algo como que se, se busca algo vacío y luego se mete un chorro hasta llenarse. Esa es una versión muy mística de, de lo que significa llenura. Para explicarte lo que es la llenura de una manera sencilla, toma un vaso, llénalo hasta el tope del agua y te darás cuenta que un vaso lleno no le cabe más nada.
2: ¿Cierto? Amén, amén. Okay.
0: Si usted está lleno del Espíritu Santo, a usted no le cabe más nada. A usted no le cabe la mentira. No hay mentira porque usted está lleno del Espíritu Santo. No le cabe el adulterio porque está lleno del Espíritu Santo. No le cabe la fornicación porque está lleno del Espíritu Santo. No le cabe el celo, la contienda, la envidia porque está lleno del Espíritu Santo. Llenar o llenura del Espíritu Santo es el control total del Espíritu Santo de nuestra vida, de tal manera que no estamos más que llenos de él y no tenemos nada más sino ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, significa que usted no le cabe ninguna obra de las tinieblas, ninguna obra de la carne. Que la llenura del Espíritu Santo es santificación, es perfección cristiana. Lo que pasa es que Juan habla en términos metafóricos de llenura, como de vasijas que son llenadas de aceite o de vino, como en la usanza de la época bíblica. Pero Pablo habla de perfección. Lo mismo Pedro habla de perfección. O el apóstol Juan también habla de plenitud. Si tú veas al Evangelio según San Juan 1.16, dice porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Entonces la llenura tiene que ver no con que usted esté harto o usted haya hablado en lengua. O sea, una persona que habla en lengua no está, no está llena de Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está completa en el Espíritu Santo, que está en un camino de santificación y perfeccionamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es, es no tener vacíos, porque cuando usted no está lleno es porque tiene vacíos, y los vacíos se los llena usted el diablo, y los vacíos se los llena usted el pecado, y los vacíos se los llena los deseos de los ojos. Y los vacíos se los llenan los deseos de la carne. Y los vacíos se los llena la vanagloria de la vida. ¿Verdad? Pero los que han vencido todo esto. Hay potestad. Por eso uno debe ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que significa llenura. Que decir que llenura es porque la persona empezó a lanzar. Dio tres vueltas y cayó en el piso. Y, se, y dijo, ya está llena. No, eso no está lleno. Hay gente que danza y son mentirosos. Hay gente que danza y son chismosos. Hay gente que habla en lengua y anda en cosas raras. Entonces, ojo con eso. Hay gente que habla en lengua y eso no es de Dios. Eso no es de Dios porque no hablan lenguas del Espíritu, sino lenguas en la carne y lengua. Ahora, cuando usted, lo que usted vive en el Espíritu, lo refleja, en un buen testimonio, lo refleja en una vida que hay fruto del espíritu, hay amor, gozo, paz, paciencia, bendidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza, hombre, claro que sí, lo que usted está reflejando es lo que usted es, hay gente, hermano, que, que por ejemplo, le gusta danzar en los cultos, pero cuando llega a la palabra se duerme, y entonces, ajá, Así como duraste dos horas danzando, porque es que no vas a escuchar la, el mensaje de Dios, te da la, dormi, la dormidera. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Yo no, yo no como me cuento de esos hermanitos que le gusta estar brincando y brincando, pero cuando viene el estudio y la palabra y la palabra, se le da el sueño, le da la mococoa y le da la dormidera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No se les nota la vena. no, no, está, algo está raro ahí. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no está vacío, usted está completo, usted está perfecto en él, usted está pleno en él. Y uno debe buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo busca la llenura del Espíritu Santo? Buscando el rostro de Dios, orando, ayunando, leyendo la Biblia, apartándose del pecado, apartándose del mal, apartándose de la, de la tentación, viviendo una vida de santidad integral. Eso es llenura del Espíritu Santo. Pero lleno el Espíritu Santo, que alguien haga una, una, un, algo, un, algo raro, una, algo coreográfico, eso no es así. Lleno el Espíritu Santo, una vida de testimonio donde no hay vacío, porque se está lleno. Cuando está lleno, no te cabe más nada. Cuando tú te hartas de, de comida, te pueden ofrecer la comida más rica del mundo, está lleno, tú dices, a menos que sea un brotón. Usted dice, no, 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 no me cabe más, no, porque está lleno, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Otros entienden lo que les da la gana con, con la llenura del Espíritu Santo, inventa sus películas de terror o sus películas imaginarias para engañar a bobo y hablarle a la gente de que, de, la, de hablarle como, como un paisa culebrero y, y, y vendedor, vendedorcito de espejo. Pero lo que es la llenura del Espíritu Santo en la Biblia es eso.
2: Hermano, le quedó claro. Amén, amén, pastor, muchas gracias.
0: Amén. Ah, bueno, listo. Bueno. bueno mis hermanos, ustedes, Dios me lo bendiga.
2: Dios les guarde.
1: Amén, pastor, igual a usted que el Señor lo guarde y le dé mucha sabiduría.